0: Joffrey en ik gaan het vandaag doen. Proost jongen. We, Proost. Gaan, het, we gaan er wat leuks van maken op deze woensdagavond, Joffrey. Uiteraard, uiteraard. Goed, er is altijd veel te bespreken en ik heb al gezegd, we bouwden het rustig dus op. We gaan niet te diep meteen. Ik wil dat iedereen mee kan groeien als het ware. Dus blijf vooral kijken als dit allemaal je bekend voorkomt wat we opnoemen. En we gaan zeker dieper graven, maar je moet, je moet ergens beginnen zoals... Dingen die, die om je heen zit En uh, ja. Waar mensen zich uh, steeds meer mensen zich dus in kunnen vinden. Wat ik ook vooral merk, dus, en uh, dat wil ik even naar voren brengen. Is dat heel veel mensen, dus uh, TV, uh, vooral de nieuwe generatie. echt uh, geen reet meer aan vinden. Heb je dat uh, zelf gemerkt in jouw omgeving, Geoffrey?
1: Ik kijk zelf ook geen TV meer. Uh,
0: nee. nee, niks interessants.
1: Um, de, de, inderdaad, de andere personen die ik ken, heel weinig. Steeds minder. die TV kijken. Misschien een aantal selectieve programma's wat ze kijken.
0: Maar de hele dag de tv aan, bijna niet. Nee, en uh, vooral de nieuwe generatie... Uh, die, uh, ja, die is gewoon met de internet opgegroeid. En eerlijk is eerlijk, je kan nu gewoon via internet dingen zoeken... die je zelf uh, leuk vindt. Maar buiten dat om doet de tv volgens mij ook niet echt hun best... om er wat van te maken. Want uh, het lijkt wel uh, of ze niet meer tegen uh, internet op kunnen. Uh, je hebt zeg maar een programma zoals uh, Eva Jinek en uh, Pauw en Witteman waar het altijd maar over zelfde, uh, toch wel dezelfde eenzijdige onderwerpen gaat... waar de meeste mensen zich eigenlijk uh, niet in, in interesseren. Het is eenzijdig, dus telkens herhalen, herhalende dingen zonder oplossingen. Uh, sensatie zoeken, zoals bij RTL Late Night. Ze vroegen zich af, waarom gaat dat programma naar de klote? Waarom werkt het niet? Nou, ik kan je vertellen waarom het niet werkt. Het werkt niet, omdat als iemand bijvoorbeeld uh, de hele dag heeft gewerkt... en hij komt moe uh, van huis wil hij iets leuks zien. En op RTL Late Night wat mij altijd irriteerde... was dat er altijd... Het, moest het over een ziekte gaan. Dus was er een kankerpatiënt. En ik vind het hartstikke erg hoor, echt daar niet van. Ik, uh, ik hoop echt dat iedereen die ziek is... beter wordt dan alles. Alleen het probleem zit hem hierin... is dat uh, zeg maar, iemand die de hele dag heeft gewerkt... die wil ook een beetje ontspannen. Die hoeft hoef niet elke avond zeg maar uh, met die negativiteit te, te worden beladen. En mensen helpen die ziek zijn uiteraard. Maar daar zijn ook andere manieren voor. Dus daarom ook denk ik dat programma's als VI Oranje bijvoorbeeld... heel goed scoren zonder eigenlijk zware inhoud. Maar puur omdat het luchtig is. En omdat mensen zich dus kunnen identificeren... met datgene wat ze op tv zien. Hoe denk jij daarover, Geoffrey, over de negativiteit? Uh, want er, er zijn gewoon veel meer negatieve dingen op tv... dan positief als je het zo uh, bekijkt, toch? Ken jij positieve programma's van de tijd dat je nog tv keek? <gacht> kan je ze opnoemen? Ja. Uh, yeah. nee, eigenlijk niet.
1: En waar dat is waar het eigenlijk uh, wat je net ook zei, dat uh, als je tv kijkt, mensen willen gewoon hun verstand op nul zetten. En gewoon even relaxen en even nergens over na hoef te denken. En als je dan nog hele zware onderwerpen gaat kijken.
0: Herhalend vooral. Kijk, Herhalend. Je hebt... ik,
1: ik, ik kan er ook niet naar kijken, hoor. Dus nee. uh, zeg je eerlijk. Uh, ja, ik kijk het sowieso niet, want er is niks interessants voor mij op tv. Ik kijk ook liever uh, op internet, uh, YouTube, uh, documentaires. Die je zelf interessant vindt uiteraard. Onderwerpen die ik zelf interessant vind, waar je nog ja, wat, je, waar je wat van leert. Uh, ja. ja.
0: Nou, je zou zeggen bij goede tijden, slechte tijden, dat er ook af en toe goede tijden zouden zijn... Nou, kan jij een paar goede scènes uh, uit die serie zeggen... Waar, waar, waar de goede tijden waren, waar het gelachen werd? Het is één en al drama. Het is nooit goede tijden. Uh, ik heb ook niks tegen homo's... maar om acht uur uh, twee mannen met elkaar zien zoenen... weet je... is is, voor, is, is niet bevorderend voor een klein kind om te kijken, vind ik zelf. Uh, en, uh, ik, maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, ik, nogmaals, niks tegen homo's. Blijf vooral kijken, zegt de producer. Want ze zijn dus ook, uh, zelfs de goede tijden, slechte tijden gaat naar de kloten. En uh, ze proberen nou weer een nieuw uh, leven in te blazen. Wat uh, reëler laten ze het worden. Met uh, verschillen tussen arm en rijk. Een nieuwe verhaallijn. En wat zegt de producer? Letterlijk hè. Blijf vooral kijken, we hebben een nieuwe uh... Nieuwe verhaallijn. Janine die krijgt nog borstkanker. En uh, ja, wordt hartstikke leuk dit en dat. Denk bij mezelf. Heb je het nou nog steeds niet begrepen? We hebben geen zin in de twintigste borstkanker van Janine. Weet je wel. Ze had al vijf keer dood moeten zijn. Ze is zo vaak ontvoerd. Dus uh, deze shit mensen houd je gewoon je weet het zwaar goed, hè? In, de, in de Matrix. Ik heb vaak gekeken. En als ik weer kijk. Na vier, vijf jaar kan ik zo mee, uh, meelopen. Nou, ja, dat de, klopt. Ja. Je hebt meerdere van die programma's. We hebben ze hier even op een staan. The Voice wordt voor de duizendste keer is dat ding herhaald. En dan zie je Welon daar zo. Uh, helemaal zweverig met zijn vrij metselaarsketting. Uh, die gast is ver weg. Nog verder weg dan ik. Eenzijdig nieuws. Op NOS hoef ik niks over te zeggen. De trieste mensen gewoon. Op programma's. leedvermaakprogramma's, uh, uh, Waar mensen eigenlijk gewoon stiekem toch naar willen kijken. Want uh, ja, uh, trauma's vinden mensen leuk. Ik vind het zelf niet leuk. En wat, wat ze dan hebben gedaan, Geoffrey. dat vind ik wel interessant. Hebben ze zogenaamd die Arjan Lubach. Kijk, nou, dat ken je dan ook nog waarschijnlijk. Nee. nee. Daar hebben ze een figuur neergezet. die moest dan uh, zogenaamd. Uh, media-criticus zijn, criticus op politiek en uh, zogenaamd kritiek op alles hebben. Maar die gozer, die schrijft sowieso zijn eigen dingen niet. En uh, hij is helemaal niet grappig trouwens. Ja, misschien voordat Links het TV... Uh... Is
1: dat zoiets als wat je in Amerika ziet, dat er iemand achter zo'n desk zit en alleen maar grapjes te maken? Ja, hey, ja maar... klopt. Uh, je...
0: Grapjes, die dus... F... Kijk, als ik een grapje hier maak, dan is die echt freestyle bedacht. Daarom noem ik mezelf ook een free, freestyle spreker. Want ik bedenk mijn grapjes freestyle. Ja. Niet van tevoren, weet je wel. En Lubach, die bedenkt ze dus niet eens zelf, maar het is nu nog voor, uh, vooruitgeschreven. Hij moest iemand voorstellen die zeg maar kritiek op alles had. Maar als het op aankomt op vaccinaties, dan zegt hij, oh ja, je bent gek als je je kind niet laat vaccineren, weet je wel. Dus uh, dat is ook gewoon iemand die naar voren is geschoven. En het werkt niet, want uh, nogmaals, mensen hebben internet, mensen kunnen zelf hun, uh, ja... Informatie vinden en daar wat van vinden. Dus uh, die personen op tv affineren absoluut ook niet met mensen uh, uit onze werkelijkheid als het ware. Want in onze samenleving bestaat, bestaan we niet uh, voor 99% uit metrosexuele of homo-mannen. Uh, homo en niks op tegen hoor. Homo's hartstikke leuke, grappige mensen. Maar er mag heus wel wat meer variatie komen, zeg maar, met talentvolle mensen. Dus ja. Weet je, dus dat is, iets, uh, dat is de reden dus dat Netflix en internet het eigenlijk al hebben overgenomen. En uh, zodra die babyboomers, die oude mensen overlijden, die nu nog tv kijken... En dat gaat hopelijk niet snel gebeuren, maar het is nu wel aan te komen. Dat gaat over. Sean de Mol koopt allemaal uh, programma's al over van internet. Het is gewoon klaar, alleen je hoort het niet op de tv uiteraard. Dus mensen verkiezen internet ook omdat ze een beter onderzoek kunnen doen... naar de gang van zaken in de politiek... Uh, Milieuscam, weet je wel nu Politieke leugens komen veel beter naar voren Omdat mensen dingen kunnen onderzoeken Dat is fijn uh, Misschien ook mensen die nu de kans hebben om naar deze podcast te kijken Is ook daar een onderdeel van Toch? En ja, uh, ja uh, verder Die BN'ers zijn dus ook totaal niet boeiend te grappig Serieus, ik vind mezelf veel boeiender en grappiger. Ze hebben geen karakter. Geen echte man of vrouw die echt ergens voor staan. Geen eigen zoals dat vroeger was met uh, bijvoorbeeld Ron Brandstede. Dat was gewoon een echte man. Nederlandse man waar veel mannen zich mee konden identificeren. André Hazes, senior. Nu zijn het allemaal, allemaal media robots. En dan kreeg je André Hazes junior. Je zou denken, ja, het is de zoontje van. Maar die laat gewoon bij Bananasplit bijna een pil in zijn kont douwen. ...voor een reclamedeal, weet je wel... ...daar moet je maar eens een keer terugkijken... ...dan denk ik bij mezelf... ...jezus André Hazes junior... ...jouw vader was een echte vent... ...die zou zich in zijn graf omdraaien als hij zoiets zou zien... ...dat zijn zoontje gewoon een pil in zijn kont wil stoppen... ...en niet zo'n kleintje ook... ...voor een, uh, een reclamedeal... ...en het ergste nog is dat daarna nog André... Uh, ...hoe heet die, Frans Bauer... ...tevoorschijn komt van het is banana split'. Ja, dat, uh, dat, ...ja, dat is kut... Dus, mijn zoontje als hij hiernaar hier naar kijkt... het wordt gewoon een mietje, klaar. Ik heb geen zin dat het een mietje of een robot wordt. Ik ben gewoon iemand die uh, misschien dan ouderwets is... en niet meegaat met deze dingen.
1: Goed. Ja, je wordt ook een beetje... Het wordt ook ik een heb beetje mijn hartje gelucht. Ja, zeker. Ja. Het wordt ook een beetje opgedrongen, hè. Die uh, homoseksualiteit, metroseksualiteit. Zoveel op tv dat... Het lijkt wel voor, voor bedacht spel dat er zoveel op tv zijn. En wat, ik, wat Dino ook zegt, geen... Issues met uh, homo's of uh, transseksuele, super interessante mensen. Even tussendoor, voor de seksuele. Dat, ja, ja.
0: Tussendoor, mijn zoontje heeft een homo homoseksuele oppas. Ik ben daar super tof mee, dus daar hebben we niks op tegen. Nee, zeker niet.
1: Maar het, het is gewoon eigenlijk een feit dat op tv heel veel dit soort dingen uh, te zien zijn. En dat gaat toch wel de vraag van ja hoeveel procent zou er eigenlijk homoseksueel zijn en welke zou dan hoeveel heteroseksueel? Ik denk dat er merendeel een deel heteroseksueel is en uh, een klein percentage homoseksueel. Maar nu wordt het zo voorgeschoten dat het absoluut de normaalste zaak van de wereld is, wat het ook eigenlijk is. Maar zo erg gepromoot dat het eigenlijk een soort propaganda wordt van joh, je weet je het wel zeker? Hè? Als je op school komt, dan gaan ze al in groep drie, vier vragen van uh, ja. Val je op, als je een jongen bent, val jij op, op, op meisjes? Vind je jongens ook leuk? Vind je, vind je eigenlijk wel dat je een piemeltje moet hebben... of dat je misschien uh, uh, de ander geslacht
0: moet hebben? Uh, dat soort vragen. Wat, wat, dat zijn het voor vragen voor kinderen. Zeker, zeker. En uh, zo, dat is, uh, dat is iets wat ik met mijn collega dagelijks over heb. Van, uh, als mijn kind 18 is en hij besluit homo te worden of 16... dat hij een beetje zelfbewust uh, is van zichzelf... Zeggen van joh ga je gang doe wat je wilt. Maar kinderen opdringen om uh, zeg maar uh, dan een besluit te nemen. Uh, dat, dat is voor mij vreemd. Uh, wat de agenda daarvan achter is of wat dan ook weet ik niet. Maar het valt wel op. Zoals mensen die net met conspiracy bezig zijn. Die valt dat ook gewoon op. Het valt gewoon op dat in uh, bijna alle Hollywood films tegenwoordig per se een vrouwelijke bijvoorbeeld uh, heldin moet zijn. Die uh, zeg maar uh, tien mannen in elkaar slaat en de boel komt redden, weet je wel. Niks mis mee hoor. Maar het moet... Uh, kijk, als een science fiction uh, film is... Tuurlijk hoeft het niet reëel te zijn en alles. Maar ook dat is echt heel erg opvallend. Heel erg opvallend. Wat ik zelf denk dat het mee te maken heeft... Dat de rol van man en vrouw gewoon in de war wordt gegooid. En dan zou me niks verbazen als het op een multidimensionaal level... Dit effect heeft op onze realiteit. Dus weer iets wat we nu niet kunnen begrijpen. Maar als we dieper op onze matrix eventueel ingraven... Dat we dit ook beter zouden kunnen begrijpen. Dus... Uh, de verwarring van energie misschien, zou je het kunnen noemen. Wat denk ja, jij daarover? Ja,
1: dat zou kunnen. Het zou kunnen dat ze gewoon ervoor willen zorgen... dat wij ons niet in grote getallen zullen voortplanten. En dat we als we dus dit soort dingen gaan promoten... dat dat ook naar beneden zal kelderen. Dat zou ook kunnen. En in hogere sferen is het ook uh, schijnbaar heel normaal dat je dus man op man uh, met elkaar gaat en, en uh, feestjes daarvoor mee gaat bouwen. Uh, ja, dus...
0: Nou ja, goed. Uh, we zullen het uh, ooit misschien weten. Misschien is het helemaal niet boeiend en misschien moeten we daar ook niet te lang bij stil blijven staan. Die grote agenda's worden gewoon doorgezet. Ik ben ook hier niet om hun tegen te houden. Dat lukt niet, want... Het is niet, niet op deze manier door zeg maar alleen maar te protesteren en daarover te hebben. Uiteraard gaan we in onze latere afleveringen over, onze, ja, over oplossingen hebben die uh, totaal van een andere hoek komen als het ware. Maar ja goed, uh, het, is inderdaad, uh, het is inderdaad wel zo. Ik wilde net nog iets vertellen, dat is me nu even uh, ten buiten geschoten. Oh ja, nog iets over, dat, over die verwanningen. Wat je dus in uh, de toekomst ook uh, dan gaat zien, en dat klinkt nu misschien ook wel heel erg uh, hard voor sommige mensen dat ik het zeg. Maar wat er aan de hand is dus, um, vrouwen en mannen die rollen, mannen gedragen zich dus steeds vrouwelijker en, en vrouwen steeds mannelijker. Geloof mij, dit gaat gebeuren. Vrouwen kiezen nu heel vaak voor een draagmoeder omdat ze geen zin hebben om het kind te dragen, dat gebeurt steeds vaker. Als de techniek vooruit gaat, dan zal de man het kind dragen. En dit klinkt zo gek. Wacht maar, over een paar jaar zou me niks verbazen. Ik zeg niet dat het gebeurt, zou me niks verbazen dat mannen het kind gaan dragen en zeggen: Van ja, maar het is toch oneerlijk dat de vrouw een kind moet dragen? Zou me niks verbazen. denk je dat dat, dat, dat de mogelijkheid is? Wat denk jij zelf? Of het uh,
1: wetenschappelijk voor elkaar kunnen krijgen, het zal vast wel Oeh. of, of ja, dat of kan zeker al. Dat, dat zouden zeker doen. Al. Ja, ik zie, ik zie mijn vrouw ook al van uh, ja, uh, wij moeten alles zware werk doen, wij hebben de pijnen... jij weet niet hoe dat voelt. Dus hier heb je het, mag jij het doen. Hè? Je hebt al een kind, nummer twee mag jij het doen. Ja.
0: Het zou me niks verbazen. Zou me nou ja, niks verbazen. Je krijgt wel
1: drie maanden vrij, dus... dat dat opzicht.
0: Nou ja, in Australië heb ik vandaag op het nieuws gehoord trouwens... dat ze twaalf maanden kreeg je daar vrij. Maar als je kind doodgeboren wordt, drie maanden. En dat was vreemd, want die maakte trauma's mee en dergelijke. Dus ze hebben dat naar twaalf maanden gezet. Ze hebben daar bepaalde regels voor. Maar goed, dat is even iets heel anders. Goed, uh, punt dat we even wilden maken hier in, deze, uh, in, in dit begin. TV, eenzijdig, geen fuck aan. Jeugd interesseert het geen reet. Het gaat straks naar beneden. Matthijs van Nieuwkerken kan altijd nog bij de Dutch Matrix komen solliciteren. Eventueel als ik op vakantie ben, kan die uh, troer hier overnemen. Als het mag van Joffrey. Want die neemt dan uh, uh, dit in beslag. Uh, altijd welkom Matthijs van uh, Lulkerken. Um, TV, naar de kloten. Ik zeg vaak, uh, maar dat doet David Tijk ook. En dat tiditeert te jullie niet, dus bij houden. Verder. Um... <laughs> Grapje. Wat er dus uh, voor alternatief was, was internet. Heel interessant. YouTube komt uit. Massaal. En ik zeg jullie heel eerlijk. Ik ben zelf ook helemaal gek van YouTube. Uh, heel veel informatie daar kunnen vinden. Je kan je eigen dingen opzoeken. Wat je maar ook leuk vindt. Hartstikke goed. Maar ook hier... Uh, zit een uh, vooruitgestippeld uh, programma, want uh, ze hebben ons uh, zeg maar uh, aan YouTube nu helemaal verslaafd gemaakt. Nu komen de reclames, kan ik wel begrijpen. Maar dat censuur, joh, wat er op YouTube uh, aanwezig is, joh, dat is pas uh, echt dat ik denk: van, va, waarom doen ze dat?
1: Waarom doen ze dat? Het is eigenlijk de volgende stap, hè? Want ze hebben eerst de downloads verboden, dat, dat je vrij mocht downloaden met torrents. en um, allemaal dat soort download... Uh, kan ik nog enigszins begrijpen als het om uh, rechten gaat, zeg maar. Ja, maar daar, dat, dat is niet de reden waarom ze het hebben gedaan. Want dat was namelijk... als jij, Ze kunnen daar geen censuur op uitbrengen. Het is namelijk... Jouw computer staat verbonden met internet. Jij deelt wat erop. En andere mensen kunnen dat downloaden. En het hoeft niet te zijn dat het een film is op of DVD of VD, of. of,
0: of of, of uh, cd. Dat met download, wanneer was dat Joffrey? Uh, dat, dat, uh, dat ze daar invloed op? Want mensen downloaden nu tegenwoordig toch niet zoveel? Of, uh? Nee, omdat het ook verboden
1: is. Hè? In Nederland is het verboden oh, om okay. te downloaden met torens. Daar kan je dat. dus een, een boete voor krijgen. Als je uh, te zien dat jij zoveel aan downloaden bent, mm -hmm. kan je er een boete voor krijgen. Maar wat, je bijvoorbeeld, wat ik deed uh, met downloaden, was bijvoorbeeld documentaires downloaden. Informatie ervan afhalen van, uh, van andermans computers zodat je dus die documentaires kan kijken en waardoor ik dus in deze hele ding ben gekomen, maar dat is dus allemaal van het dat is dat is allemaal verboden geworden en daar mag je niet meer op uh, zitten, dus dat was de eerste stap. En nu gaan ze dus YouTube censuren, wat ze heel makkelijk kunnen doen, want dat hebben ze hun eigen uh,
0: beheer is je trouwens dat uh, dark web uh, helemaal niet alleen maar negativiteit uh, bevat? Nee, klopt, ja. En dat uh, grote bedrijven als Facebook gewoon een uh, dark web pagina's hebben en dergelijke. Ja. En wat schijnt nou? Dark web wordt dus niet gecensureerd. En uh, vooral mensen in, de, in onze wereld misschien. Dat zou echt, echt slim zijn om eens via, da, via daar... Ik weet niet of ik iets nu zeg wat niet mag. Maar uh, goed, uh, ik weet niet hoe de regels zijn. Zoek dat eerst uit. Maar via dark web komen dus bijvoorbeeld insiders naar buiten. die op YouTube nooit uitgezonden worden. omdat ze daar gewoon niet komen. Maar die kan je op dark web wel vinden, zeg maar. Okay. En dan heb je echt met die anony Anonymous-types uh, te maken en zo en alles. Dus uh, volledige censuur. Uh, en dat geldt uh, ook voor Facebook, uiteraard. Je merkt het. Uh, Zuckerberg heeft een paar dagen geleden gezegd. dat uh, letterlijk dit van. Uh, dat hij van, van die censuur af wil. maar dat hij weet dat de mensen boos gaan worden. Dan geeft hij toch eigenlijk ook toe tegelijkertijd dat, uh, dat er dat er dus machten blijkbaar zijn die boos kunnen worden. Wie zijn ze? Ze vragen mij aan altijd van, wie zijn ze? Ik zou aan Mark Zuckerberg willen vragen. Wie zijn ze, diegenen die boos worden?
1: Ja, want hij noemt eerst dus de mensen worden, zijn boos... omdat er censuur is op is, maar dan worden he, ze boos. Ja, zijn, zijn dat dan die mensen? Want die mensen die willen
0: dat dus niet. Uh, wie wordt er dan wel boos? Wie zijn ze? Ja, en sterker nog, precies. interessant feitje. YouTube loopt 800, hier staat 80 miljoen... maar ik dacht zelfs 800 miljoen lopen ze mis aan inkomsten... door verwijdering van complotfilmpjes. Denk even goed na, hè. Wat voor programma... Mind control programma er dan achter YouTube zit? Want je zou zeggen... ik ga geen 80 miljoen mislopen. Ik zend het uit. Dus ik vraag me nu echt serieus af... Uh, mensen die ik, uh, waar ik aan twijfelde... die zeiden dat CIA uh, controle over Google en YouTube heeft. Dit klinkt ook heel logisch... Want geen enkele uh, commercieel bedrijf gaat 80 miljoen mislopen... voor een, paar complot, een aantal heel veel complotfilmpjes... plus heel liefdadige filmpjes die niks met complotten te maken hebben. Heb jij me nog een keer verteld van je vriendin... die een hele lijst met die uh, filmpjes uh, had... die eigenlijk heel liefdadig, spiritueel en goed waren... en toch verwijderd werden. Ja, ja. Dus, uh, weet je, dat is heel bizar. Dus, het draait, je zou zeggen, hij draait echt ook zeker ergens andersom. om... Dus als die complotdenkers gek zijn ook, wat zij beweren... waarom laat je dan hun die filmpjes gewoon niet lekker uitzenden... als ze geen haadragend materiaal bevatten, toch? Precies. Als ze mensen niet op uh, verkeerde spoor zetten. En dat maakt uh, die mensen gewoon veel sterker nog van hun ding, weet je wel. Dat is hetzelfde als je tegen je dochter zegt van... Uh, je mag niet met de Marokkaan gaan en ze gaat expres daarom juist. Weet je wel, Bewijzen
1: van. Maar op verkeerde spoor zetten, want zou kunnen zijn dat ze dat, dat ze kunnen zeggen van ja, eh, of jij en Dino en ook mensen op verkeerde spoor aan zetten. Want het is maar hoe je ernaar kijkt, naar deze materie. Dat zouden ze ons ook kunnen censuren.
0: Zeker, maar is het niet gewoon eerlijk om alle informatie die er is op tafel te gooien en de persoon zelf laten beslissen wat hij ervan vindt? Ja, en niet dat iemand anders uh, dat uh, uh, moet gaan uh, beslissen. Dat, ja? dat lijkt mij... Uh, dat lijkt mij zeker iets uh, om eens even over goed na te denken. Buiten dat tom, naast het feit dat we dus gecensureerd worden... je hebt Silicon Valley, je hebt die zwarte box van uh, Google... waar alles dus, al onze bezigheden die we digitaal uh, doen... daarin worden ze opgeslagen. Dat ding, die zwarte bo box wordt ook de beast ook echt genoemd. Uh, alle gegevens uh, staan opgeslagen. En uh, dat heeft ook te maken met... Uh, de opkomst van uh, kunstmatige intelligentie waar we aan worden verbonden, zodat we via die uh, dat box met die informatie en de robots die er zijn, Sofia die plukt daar informatie uit. Hm. Snap je? Maar dus, de beast,
1: dus het uh, beest, 666, uh, ja. weer de duivel uh, zo,
0: zo noemen ze het gewoon letterlijk. Wat ik dus jammer vind, uh, echt jongens, uh, en daar gaan we hier zo op terug, we maken ons zorgen over uh, Joden, moslims, christenen, buitenlanders, immigranten, maar onze grootste vijand is kunstmatige intelligentie. Kijk naar die Sophia-robot, wat ze allemaal kan en wat voor enge uitspraken dat mensen allemaal doet. Wilders is niet moslim, ze is wel uh, trouwens. Uh, ze heeft staat bij uh, de, de, de Saudi Arabiërs, maar ze is geen moslims. Moslim dus Wilders. Voordat Wilders gaat zeggen over moslimrobots, immigranten en shit, niks aan de hand. Uh, wat er dus wel uh, uh, aan de hand is, is dat je gegeven zo zo even op dit moment en die robots die gaan heel snel komen, mensen heel snel. Zelfs Baudet die zei van. Uh, Nederland wordt de nieuwe Silicon Valley... verwacht die en alles, weet je wel. Maar ik weet niet of die zich beseft... hoe gevaarlijk dat gaat worden. 5G, 6G-netwerk, wat er allemaal gaat komen... dat is allemaal aan elkaar gelinkt. Gaan we uiteraard ook aparte afleveringen over maken... motherfucker. Zeker. Ik kan niet alles tegelijk doen. Rustig, rustig. Oké, okay. dus uh, wat krijg je dan? Iedereen wordt chantabel. Al je fucking gegevens staan erin. En je hebt zeker wat te ver verbergen. Iedereen heeft wat te verbergen. Al is het je pincode of die buttplug in je bluetooth... Die is van tevoren opgeschreven. Je smart TV mensen. Samsung heeft een ingebouwde rec recordercamera. Wist je dat trouwens?
1: Ja, ja, ja. Je, sowieso. Je TV. Dat, met die camera's. Uh, dat erop zit. Maar de, ja, mijn TV heeft geen camera. Dat denk je. Heel gelukkig. Maar oh ja, serieus? Ja. Dat is toch, er zit er gewoon nog steeds een camera in. Oké, okay, nee, Samsung.
0: Dat... Dit hoorde ik van David Dijk. Er zit zo en zo een recorder op en een camera die niet zichtbaar is. Dit heb ik echt, uh, van David Dijk heb ik dit gehoord. Verder ben ik er niet, niet op ingegaan. Maar uh, ga er maar vanuit dat er wel wat in zit.
1: Ja. Uh, uh. Ja, goed. Uh, alles met smart uh, heb ik wel begrepen. Dat moet je eigenlijk zoveel mogelijk verwijderen, ver, vermijden. Smart tv, smart meters. Dat is het smartste wat je kan doen. Ja, om het te verm vermijden inderdaad. Ja.
0: Alles waar smart voor staat... Ja, uh... Smarties
1: kan je ook beter vermijden.
0: <laughs> Alles waar smart voor, uh, voor staat, maak je eigenlijk dom. Daar komt het op neer. Ik, krijg, ik geef je even een voorbeeld. Hè. Uh, hoe chantabel je kan zijn. Ik kreeg nog steeds regelmatig... Ik kan je die e-mails laten zien. Ik kreeg ze echt uh, om de drie weken binnen. Jullie ook misschien thuis. Chantagemails. Dat ze me betrapt hebben met aftrekken. En dat, ze, dat ik zoveel bitcoins moet overmaken. Anders gaan ze die shit uitzenden. In mijn geval zou dat top zijn. Want het zou heel veel publiciteit geven voor deze podcast. Daar laat ik zelfs mijn piemeltje voor zien. Geen probleem. Ga je gang zou ik zeggen. Grappig dat de meeste mensen niks te verbergen hebben. Terwijl meer dan de helft van mensen vreemd gaan. Ja, jij, ja, jij, ja. ja, ja. <laughs> dat is wel grappig. Dus Ze hebben niks te verbergen, maar ze gaan wel vreemd. Vraag, je, vraag is of je hun, in hun telefoon inderdaad mag kijken. Dat is een iemand, hele goeie. Hè. Ja, vraag ja. eens even aan iemand die niks te verbergen heeft. Mag ik even in, door je telefoon bladeren? Mag ik jouw pincode? Nee. Terwijl je ze constant... Uh, derde, uh, derde mensen, dus misschien nog veel andere bedrijven, hebben al die gegevens. Precies, op.
1: die ken je helemaal niet. Deze persoon die tegenover je zit, die ken je nog. Dus misschien een collega, een vriend van jou, familie van jou, die ken je nog wel. En nou, die wil je het niet eens geven, maar een onbekende, die, die geef je het gewoon. gewoon. Ja, precies.
0: precies. Uh, nou ja, uh, wat het gevaar hiervan is, zij zeggen van ja, maar ja, uh, waarom zouden ze mij pakken? Jou misschien niet, maar misschien krijg je wel in de toekomst ambities om een eigen podcast te beginnen. Zoals ik, als ik dat nu doe of uh, iets te doen wat de overheid of bepaalde Oh ja, ik wil meteen wel bekennen, ik
1: kijk ook porno, ja.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ja. Uh, trouwens, ik, uh, ik ook, ik ben een viezerik. Uh, ze kunnen me nee. nu tafel maken. Trouwens, dit is ook belangrijk te benoemen. Wat ze ook kunnen doen, is programma's in jouw computer installeren... als ze je willen hebben van kinderporno. En vervolgens uh, komt meneer Peter R. de Vries. En die zegt van... Ja, en dan zie je iets niet, pluis? maar ik even komen kijken? Nou, staat er ineens kinderporno op? Dat is ook gebeurd hè, bij een complotgast in Amerika. Hm. Werd hij van kinderporno verdacht... terwijl hij er geen fuck mee te maken had. Dus... En Dat soort dingen kunnen gebeuren door deze digitale shit wat er aan de dus hand is. Dus meteen zeggen, wij zijn tegen kinderporno. Dat nou ja, dat is logisch. Want ik, Heel logisch. Maar ik heb erover geschreven worden... of wat dan ook, maar het ja. is goed om dit even te benoemen. Mensen hebben mij gevraagd, van ja, ben je niet bang dat ze je afmaken? Nou, ik ben meer bang voor dit soort geintjes dan dat ze een kogel door mijn hoofd schieten. Want uh, stel je voor dat ze zoiets doen. Dit ga ik trouwens echt, moet ik echt op tijd, moeten we dit uh, in een podcast melden. Mm. Stel je voor dat ze zoiets flikken. Mm. Ook al... Mensen gaan je altijd voor de rest van hun leven anders aankijken. Ja. Onlangs dat jij een rechtszaak gewonnen hebt... en uh, dat het niet zo is en alles... je wordt altijd scheef aangekeken. Ik, ah. weet, ik weet hoe menselijk uh, brein werkt. Ah, daar gaan
1: we nu da over hebben. Want mensen die... wat uh, ook in de media wordt gezegd... van uh, ja, deze uh, man heeft zijn hele familie afgeslacht. Sommige <lacht> mensen zullen misschien... Wel hele belangrijke dingen te zeggen hebben, of hebben gezegd, of hebben al de informatie in, zijn op deze manier om het leven gekomen. Al hun credibility, geloofwaardigheid is meteen van tafel afgeveegd, want ze hebben een hele familie kapot gemaakt.
0: Bijvoorbeeld, ja. je hebt ook bijvoorbeeld Do True, die heeft natuurlijk verschrikkelijke dingen gedaan. Maar op het moment dat hij zei van, van, dat daar ook rechters en advocaten... en mensen uit de politiek bij betrokken waren... dat die eigenlijk voor hun die kinderen ronselden... wilde niemand het geloven. En zei iedereen uh, van... Uh, ja, die doet is gek, weet je wel. Maar misschien heeft dat, is dat dus geen onzin, weet je wel. Ja. Dus ja, probeer maar eens uh, tegenwoordig zonder e-mailadres te overleven. <lacht> zonder e-mailadres. Dus uh, het punt wat ik wil maken... Dingen worden je opgedrongen. Je hebt geen keus. Als jij geen e-mailadres hebt... ga je het gewoon niet meer redden al hier. Nou, mijn oma heeft geen e-mailadres. Je hebt wel een pensioen, maar als je moet werken, nou, moet je een e-mailadres al hebben. Ja, ja, Als je geen e-mailadres hebt, uh, dan heb je hem op werk. Dus je hebt hem altijd. Ja. Um, uh, glazen, wassen, glazen wassen. waarom kan ik niet bij je pinnen? Omdat de bank een deel krijgt, mevrouw. Een bank ja. krijgt een deel, daarom kan je niet pinnen.
1: Maar je hebt wel een e-mailadres.
0: Ik heb wel een e-mailadres, mevrouw. Ja. Is dat goed? Stuur uw vragen daarheen. Ja, maar glazen wassen, glazen wassen. Kan je ook geen tikkie geven? Ja, op je hoofd eventueel. Kinderen en ouders... Uh, dit is ook bizar, hè. Kinderen en ouders, dat, echt, echt, dat zie ik echt in mijn omgeving... staan ook als fucking zombies achter die smartphones, mensen. Ik weet niet of jullie dat opvalt, maar... Het was laatst zelfs op het nieuws dat kinderen klagen over hun ouders... die te veel achter hun smartphone zitten. Dus kinderen klagen over hun ouders. In plaats van dat het andersom moet zijn. Het is, het is bizar. Het is. Uh, er is, ja. Ja. Ja, ja. Wil je nog wat zeggen of ga ik gewoon los? Je gaat gewoon helemaal los. Nogmaals, inderdaad... kijk naar de Dutch Matrix met Joffrey en Dino. We zijn hier hartstikke met z'n tweeën goed aan het praten. Meld je vooral aan op onze... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, druk op dat knopje abonneren. Je hoeft er niks voor te betalen. En uh, blijf vooral kijken. We gaan dieper graven. Alleen ik wil iedereen meetrekken. Zoals ik al net zei. Blijf vooral kijken. Wat wilde je zeggen, Joffrey? Ga maar los, jongen.
1: Um, nou, ik wil eigenlijk niks zeggen. Ik zei al van... Uh, ja. Dat... Uh, ga maar lekker los, uh, Dino. Ik ga lekker los. Ja. Ik ben een
0: freestyle spreker, dus ik uh, praat uit mijn hart. En, maar uh, je
1: telefoon, ja, weet je, dat, uh, dat is ook weer zo'n... Uh, het is allemaal om de focus af te leiden van wat er in de achtergrond allemaal gebeurt. En daar gebruiken ze dus jouw telefoon voor, deze de televisie voor. Ga lekker kijken, ga lekker op je telefoon zitten. Kijk vooral niet naar boven naar de gemtrills, Maar ga gewoon lekker in je telefoon zitten en speel lekker uh, je spelletjes. Weet ik veel wat je speelt. En uh, ga lekker je social media, lekker je fucking koffie uh, lopen posten. Wat iedereen super interessant vindt. Yep. Daar hebben we een mooie aflevering van trouwens van uh, Black Mirror over telefoons, wat in de toekomst uh, wordt gedaan. Dat was een heel mooi uh, voorbeeld van hoe het misschien wel zou kunnen worden. En ik heb dus nu laatst gehoord dat ze in China dit al doen. Uh, ratings geven voor mensen. Ja. Dat, wat er in Black Mirror was, was dat je je telefoon had. En dan was er iemand was er aan het posten. En dan iedereen van, oh wauw, wat een mooi stukje uh, koffie wat er in je mok zit. Uh, prachtig man. <laughs> en uh, ja, er komt er iemand voorbij lopen en die zegt, hey alles goed? Ja, ja super man, hoe gaat het met jou? Ja, zoetje, oh leuk. Wat, wat, wat heb je voor leuks aan? Ja, ja, ja bedankt, hè? ja doei. En dan ging je elkaar een rating geven. Vijf sterren, baam ding ding ding. En dan elkaar aanlachen van bedankt hè, dat ik die rating krijg. Maar die, ratings, die kan je rating ja, ja, precies. Maar in China zijn het zo te zijn dat je dus ook ratings hebt. En dan wordt het voor allemaal verschillende soorten dingen... zoals een deur open doen, zoiets simpels voor iemand anders. Dat wordt als goed beschouwd. Maar uh, als je rookt, krijg je minpunten. En uh, als je uh, scheet laat op een verjaardag, krijg je een minpunt. Allemaal dat soort dingen. Maar hele rare dingen waar je minpunten voor krijgt. En het ergste is nog dat je als je minpunten krijgt... mag je dus, als je zo ver in de min staat... mag je niet naar het buitenland... Je mag geen hypotheek meer krijgen. Allemaal dat soort
0: rare fratsen. En dat gebeurt al dus in China. Die China, jongen, echt. En het lijkt wel echt. En ik maak ook een aparte aflevering uh, over uh, communisme. En de linker eigenlijk met nieuwe world Order en communisme. En het lijkt wel of China echt uh, zwaar scheid heeft aan. O omdat die mensen zo onder druk zijn, volgen ze dat. Weet je wat daar ook is nu het over China hebt? Als jij daar zeg maar uh, door rood loopt, staat daar een kooi. Ja, staat een kooi dan moet je daarin, omdat je door rood bent gelopen... en staat er een grote scherm boven met jouw hoofd erop... en dan moet je voor straf daar een kwartier gaan zitten... twintig minuten in die kooi... en dan mag je er weer uit. Het is echt waar, mensen. Dus uh, China echt... en ik heb laatst ook een uh, ding van Noord-Korea gezien... fucking bizar, maar goed, uh, om niet van onderwerp af te gaan... Uh, we worden gewoon uh, inderdaad onderdrukt uh, soort van... en uh, wat het ook zeker is... vooral onze eigen krachten geven we weg... Want we vinden het makkelijk om via die telefoons alles te regelen. En ik ben er ook een van hoor, want die kan wel allemaal dingen gaan lopen vragen. Maar bijvoorbeeld mijn eten bestellen doe ik dus bewust niet. Ik ga bewust boodschappen doen om even uit het huis te gaan, om even tussen de mensen te zitten. In plaats van ook nog eens je boodschappen te bestellen, zodat je alle tijd hebt, dat je meer tijd hebt om ze uit te schijten. Daarom doe je het. Dat is het eigenlijk. Veel te makkelijk, veel te makkelijk. En uiteindelijk volledige uh, overschakeling. Dat alles voor je wordt gedaan. Dat vinden mensen het fijnst, blijkbaar. Maar goed, basiselementen. het gevolg hiervan is dat de basiselementen in het leven... Uh, zijn ze eigenlijk ver verleerd. Kinderen weten niet eens hoe... Sommigen hè, weten ze niet eens normaal hoe ze gedag moeten zeggen. Ik merk dat, want als je in een rijk land bent... Die uh, zeg maar... Uh, uh, in een uh, ja, land of uh, land die welvarend is... Met welvarende mensen. Dat de kinderen gewoon asociaal worden. Gewoon niet bepaalde standaard gedragingen in sociaal gedrag kunnen vertonen. Terwijl in armere landen de kinderen online sociaal zijn... omdat ze meer buiten zijn, meer onder mensen... en meer in deze realiteit als het ware. En ik uh, sta daar versteld van... ik kom op de crash waar mijn zoontje zit... die ouders kunnen niet eens normaal hallo uh, zeggen. Ik vraag me af, want het is een crash... waar zogenaamd allemaal geleerde mensen komen. Wat leren ze in godsnaam op die universiteiten? Mensen in de rimboe, ik zweer het... Ze weten zich nog beter te gedragen. Ze gedragen zich echt als robots. En dat bedoel ik niet bij wijze van... Zullen we later op ingaan als we diep in de matrix gaan duiken. Blijf vooral kijken. Zieloze mensen dus met een kunstmatig bewustzijn die niet kunnen improviseren ook. Zijn fucking robots. Vaak zitten ze zo achter de stuur in een auto. En kijken ze alleen naar het licht recht voor zich uit. Niet wat er om zich heen gebeurt. Weet je wel. Allemaal voorgeprogrammeerd. Hun heel leven is al uitgestippeld in een fucking agenda. En als daar iets van afwijkt, raken ze in de war. Ze leven in herhalende rituelen. Handelend vanuit de reptiele brein. En daar gaan we ook op in. Want daar is een deel in onze hersenen... reptiele brein wat niet bij ons hoort. En dat is de reden van dit soort gedragingen. Ben je bekend met reptiele brein Joffrey?
1: Zeker, zeker. Dat is een gedeelte van je hersenen... waar uh, het... vlie het, 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 nee, fight... flee or... Uh, freeze is het. Okay. Dus je wil of... Je, als, je, als je wordt aangevallen... dan wil je bijvoorbeeld of gaan vechten... of je wil gaan vluchten... Of je, je, je staat stil en je bevriest. Dat doet het reptiele brein, bijvoorbeeld. Dat is een van de dingen. Okay. Uh, het is een soort overlevingsmechanisme wat, wat daarin zit. En dat wordt vaak misbruikt door angst te projecteren op, uh, op ons als mensen. Waar wij dus dat, dat deel van het de, van de brein gaan gebruiken. In plaats van de andere functies die in ons brein zitten. om uh, hoge functies aan te sturen. om te gaan zelf gaan nadenken en redeneren. Maar we worden meteen gestuurd vanuit angst.
0: Dus, ja, zeker, is, zeker. Uh, en dat is iets wat eigenlijk niet bij ons mensen hoort... in onze oorspronkelijkheid, waar wij vandaan anders komen. Dat is later ingevoegd. En daar gaan we zeker later op in. heeft met Anunnaki te maken... die uh, genetische testen met ons hebben gedaan. En noem maar op, komen we later op uh, terug... want dit is best wel deep level. Al met al wat er dus in terugkomt... is ook die herhalende rituelen. Dat een persoon gewoon 40 jaar lang... dezelfde fucking boterham mee naar werk kan nemen... Ja? met pindakaas. En ik zeg, raak je dat niet zat... Nee, maar jouw broodjes zien er wel lekker uit hoor. Wil ik best wel een hapje van. Nee, maar fucking een keer een andere boterham mee naar werk. Je hebt toch wel geld om een fucking boterham te maken. Hier, alsjeblieft. Smakelijk. Dus al met al mensen zijn voorgeprogrammeerd terugkomende rituelen. Maandag dan ga ik altijd sporten. Vrijdag eten we patat op werk. En zaterdag dit. En zaterdag dat. En zondag dat. Dus ook als ik met mensen wil afspreken tegenwoordig... moet er weer een agenda worden bijgepakt. En dan moet ik dus twee maanden later bijna gaan afspreken. Dat voelt voor mij ook niet meer spontaan aan. En je hele fucking... Hun hele agenda staat voor hele jaren al ingepland. Dus er zijn... Helemaal geen verrassingen of iets dat je denkt van, uh, uh, ja weet je, even iets geks doen. Nee, want dan gaan ze op een speciale vakantie waar die verrassingen zitten. Dus het is echt, uh, dit gaat naar de klote en proberen ze het daarop te lossen. Terwijl je gewoon in, in dit leven al dingen gewoon leuk uh, moet maken. Dus alles wordt heel uh, onpersoonlijk. Dus ik maak een afspraak, wat is de volgende stap? Als ik de afspraak niet nakom, kreeg ik een boete, net als bij de fucking tandarts. Ik weet het niet. Ik sta er niet van te kijken, serieus. En dan noemen ze mij gek, maar sorry, ik, heb, ik ben hetzelfde gebleven. Dat is het probleem. Ik, ik doe precies hetzelfde wat we alles, allemaal deden 10, 20 jaar geleden. Alleen jullie gaan met die fucking stroming mee naar kunstmatige intelligentie. En dan noemen, noemen jullie mij gek. Jullie krijgen burn-outs en zitten aan de medicijnen door stress. Wie is hier gek? Ik steek gewoon een jonkel op. 1 miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. En jullie willen mij wijsmaken dat Nederland de gelukkigste mensen zijn op aarde met 1 miljoen mensen die alleen antidepressiva slikt. Doe dat Facebook-masker eens een keer af en wijs eerlijk tegen jezelf. Ben je nou echt vanuit de diepste van je hart echt gelukkig? Jij, Geoffrey? Ben jij gelukkig? Um,
1: ik ben uh, op een zeker niveau wel gelukkig. Aan de andere kant ben ik uh, heel ongelukkig met uh,
0: hoe deze wereld uh, in elkaar steekt. Dus ja. Nou, dan geef je best wel een e eerlijk antwoord. Want meestal, als je iemand vraagt, ben je gelukkig geeft, ze zelf een 8 of een 9, weet je wel, in het cijfer. Dat vind ik uh, heel laagdenkend over deze realiteit. Want als ja, deze realiteit. Geef mij ongeveer een 6. Uh, 8 of een 9 geeft, uh, ligt eraan vanuit welke bril je het bekijkt. Als je weet dat wij uit een oorspronkelijk veld komen van een uh, 100% hersencapaciteit, waar zo'n vet leven is, dan geven we onszelf waarschijnlijk een 1 of een 2. Maar binnen deze matrix, tuurlijk, kan je jezelf ook wel C4 krijgen. Je hebt ook je huis, je kinderen, alles wat van je verwacht wordt, heb je. Dus jij kan jezelf makkelijk een achtergrond Ja,
1: Maar geven. wat is dat waard? Weet je kinderen en, uh, en liefde en dat soort dingen, dat is heel veel waard. Maar uh, ja, het is huis je boven ja. Je hoofd. Ja, Het is een, een levensbehoefte. Maar ik vind het uh, ja, <coughs> dat, je daar, dat, dat je er überhaupt over moet betalen voor eerste levenbehoeftes, vind ik al sowieso ja.
0: überhaupt heel raar. Dat is tegenwoordig ook luxe geworden om een eigen huis te hebben. Ja.
1: Zeker. Dus uh, ja, in ieder geval... Ik weet niet hoe die jongeren nu aan een huis moeten komen, maar ik zat laatst met een jongere te praten en die zei van, uh, ja, het is uh, bijna onmogelijk om uh, voor mezelf te, uh, op mezelf te gaan wonen. Want ja, je, je moet zoveel eigen geld hebben, uh, je, je, je salarissen worden uh, wordt bekeken naar degene die het hoogst verdient en die andere daar wordt maar zoveel procent van gebruikt. Dus uh, ja, dat
0: allemaal... Uh, Zeker, dat maakt zeker, het zeker, zeker. Uh, net wat ik ook altijd uh, zei, ook in mijn boek vermeld. Eén man kon voor de hypotheek zorgen. Dat houdt in. Voor de euro kon één man werken. Had je een één gezinswoning. Kon je twee keer op vakantie gaan. En vrouw hoefde niet per se te werken. Ons is beloofd na de euro dat we het beter zouden hebben. Het tegenovergestelde is geval. Mensen, de laatste twintig jaar doen ze precies het tegenovergestelde wat ze zeggen. Als je gewoon alles tegenovergestelde doet wat hun zeggen dan uh, doe je, ga je het waarschijnlijk iets beter doen, weet je wel. Want precies datgene wat ze zeggen, doen ze namelijk niet. Goed, dat is zeker ook weer een aparte aflevering om over te maken. Uh, al met al, uh, wij hebben de, uh, ons wordt de illusie opgelegd... dat wij het allemaal zo goed hebben hier. Dat we allemaal zo gelukkig zijn. Maar we hebben eigenlijk uh, een, een Facebook-masker nu. Hè? Uh, naast onze eigen masker die we in het dagelijks leven dragen. Persona betekent masker. Er is nu ook een Facebook-masker gekomen... En daar kan je filteren, vooral op Instagram. Kunnen mensen de mooiste versie van zichzelf laten tonen? Kijk hoe goed ik het heb. Ik heb nooit ruzie. Kijk eens wat ik eet, creeft bitch. Maar ze laten nooit foto's zien als ze bijvoorbeeld ruzie met elkaar hebben of zo. En wat krijg je dan als mensen te veel achter de computer zitten en niet in de natuur komen? Dan krijg je van die nieuwe ziektes. Borderline, autisme, ADHD, ADD. Allemaal ziekten die vroeger niet hebben bestaan en nu massaal in opkomst zijn. Te danken aan de voedselketen en die fucking telefoonverslavingen. Want die 5G en die 6G komt er ook aan hoor. Uh, dat zijn wel dingen die... Uh, nou goed alles behalve bevorderlijk zijn. Ik zat even te denken, ik zie hier tegenover mij een flat... die zie jij niet vanaf hier, Joffrey. Uh, daarboven zit dan zo'n mast, weet je wel, zo'n 3G-mast. En daaronder woont, wonen meteen mensen. Als straks bekend wordt hoe slecht 5G is... wil niemand in dat huis wonen. Ja, Ik, zweer, ik zou namelijk voor geen 50.000 euro in dat huis willen wonen... die misschien drie ton staat, als er een mast daarboven zit. Zou jij het doen?
1: Nee, met, ik, ik, met gevaren die je weet? Ik, nee, ik zou het zeker niet doen. Nee.
0: Dus ja. Jong uh, komt
1: er sowieso niet aan en uh, wifi is ook... Uh, dat heeft ook zo'n frequentie, dus ja, je komt er sowieso niet aan. Maar daaronder maar onder, recht gaan zitten, onder zo'n mast? Nee, nee niet.
0: inderdaad. Maar ja, voor mensen is het dus belangrijk dat de Facebook- en Instagram-accounts rijk gevuld zijn... met gefilterde en gekapte lichamen, want die lichamen zijn niet van hun. Het internetprofielaccount is belangrijker geworden dan de persoon in real life. Allemaal wijze spirituele mensen, maar voeren eigenlijk geen reet uit. En ze worden in een passieve houding geplaatst, want het wordt allemaal voor ons geregeld. Dat is zo makkelijk. Zoals ik net zei, je eten wordt, uh, wordt lekker bezorgd. Ja, dus uh, mensen zijn ook een beetje lui. Uh, ze willen gewoon dat uh, andere dingen voor ze gaan regelen. En uh, dat is in de politiek, in de wetenschap, historie. Is het zo? Ja, dan is het zo. Weet je wel. Ze geven dingen uit, uit de handen, uit de handen. Maar tegelijkertijd geef je ook daarmee je kracht weg. En dat is de laatste bewustzijn, bewustzijnval waar we in gaan. En uh, ja, Mensen zijn gewoon fake. Ik vind mensen gewoon fake. Veel mensen zijn gewoon niet zichzelf. Als ze je groeten, is het vooropgezet spel. Als ze dit zeggen, hebben ze het daarom gezegd. Je, ja, je, je voelt dat het anders is, maar je kan het niet zien. Stel je voor dat er een wereld is dat mensen eruit zien zoals ze denken. Dus datgene hoe je van binnen bent, zo zie je er al van buiten uit. Stel je of, voor... wat
1: ze, of wat ze zeggen, dan hoor je niet de nep laat je wat je hoort, maar dan hoor je wat ze eigenlijk echt bedoelen.
0: Ja, ja. maar stel je voor dat er een wereld is... dat, dat zeg maar hoe jij van binnen bent als persoon... Ja. dat dat je uiterlijk weer geeft. Als dat hier op aarde aan de hand was... zouden er een hoop lelijke mensen zijn namelijk. Hoop fucking lelijke mensen. Maar goed, deze technologische gang van zaken... die in een rap tempo aan het groeien is... wordt uit een zeer diep multidimensionaal level bepaald. Daar gaan we later op in. Want dit wat er aan de hand is... Je kan het van de, binnen de matrix bekijken en dan, is het, uh, dan heeft het een soort van uh, uh, logica. Want uh, je zou kunnen zeggen, van, voor FBI is het handig dat ze ons kunnen volgen. Apple maakt miljoenen, Google maakt miljoenen. Maar er is nog een groter, groter ding wat uiteindelijk het doel is. En dat is uiteindelijk de complete overschakeling van menselijke brein naar kunstmatige intelligentie. Dat is het einddoel, waar dus die mensen die hiervan denken te profiteren, misschien ook niet, niet van afweten, weet je wel. En dan is het te laat. En dan kreeg je allemaal uitzendingen van, uh, ja, ja, dit en dat. Dan is het te laat. We moeten het nu over hebben, weet je. Dat is echt belangrijk. Daarom wil ik echt met deze podcast, moeten we meer in, daarom is het ook Matrix, in deze shit gaan duiken. In plaats van tegenover elkaar staan als burgers met immigranten, moslims, christenen, noem maar op. Dus uh, we worden voorbereid op een uh, kunstmatige intelligentie. Nou ja, je hebt, uh, heb je die Sofia Robot gezien? Ja, dat is toch bizar. Mm -hmm. dat is, uh, onwijs bizar. Ja, nee, zeker. Heel bizar. Zoveel... Ook haar opmerkingen. En uh, dat je gewoon straks niet weet wie een robot is en uh, wie een echt mens. Ja, ja. Dat je zoontje thuis met een robot komt. En als jij zegt van nou, dat li ik wil niet, liever niet dat jij seks hebt met die robot. Dat je gewoon uh, wordt opgesloten. Of uh, als een robotracist wordt uh, gezien, zeg maar. <laughs> dat ga je ook krijgen. Ja, je bent een racist. Want uh, zo hoor je niet met de robot om te gaan. Nou, nah, dat is kut. Dat is kut. Dat ga je ook krijgen, hoor. Dus uh, ja, dit is de laatste stap in onze bewustzijnsval en dit is echt iets heel belangrijks. Ook dit gaan we apart bespreken. Ik heb geen zin. Uh, ja, inderdaad. Dat struis, stel je voor je komt thuis en je vrouw zit met een robot, uh, ligt met een robot in bed. Word je dan boos, bougiefree of heb je zoiets van ja, het is een robot? Hoe zou je reageren?
1: Ik zou fucking leid worden. Ja,
0: toch wel? Ja. Ik zou zeggen, het geeft me veel werk uit handen. Ja. En ik me bezighouden met die andere chickies? Nee, 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 het is bizar. Nee, ik nu maar weer een heel gekke vorm, Maar ga, ik, 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 probeer nu even situaties op te noemen. Als er heel veel robots hier tussen lopen, want dat gaat gebeuren, mm -hmm. want die uh, Sophia wordt ook, uh, die handelt nu dus uit een uh, smart grid waar wij ook straks op worden aangesloten, hm. waar die uh, black box zit, waar die informatie zit. Maar wat zij ook doet, is door jou, met jouw gesprekken te voeren, houdt ze al informatie en wordt ze iets slimmer. Maar er zijn meer robots dan Sophia. Die zitten aan dezelfde smart grip, laten we zeggen, wifi-netwerk aangesloten. En alles wat Sophia leert, wordt automatisch aan die andere robots ook doorgegeven. Uh -huh, uh -huh. Ja. Maar die andere robots maken ook dingen mee. En die die. Ja. Ik denk dat we binnen te keren hebben we zeer slimme robots. Dus buiten het feit dat ze van de zwarte box die informatie komt. Maar ook gewoon in het dagelijks. Het, het, is, het is eng. En dit dus is dus gewoon een...
1: Uh, een, een, een... Robotcollectief mind die dus uh, wordt gebouwd. Klopt. Wat is allemaal uit verschillende ervaringen en belevingen... wordt dat allemaal bij elkaar gestopt. En dat uh, zorgt ervoor dat ze een nieuw soort uh, ja, uh, AI aan het creëren zijn.
0: Klopt. Ik en ik denk zelf dat wij als mensen, waar ik het net over had... Uh, als we die kunstmatig veld ingaan... samen met die robots erin gaan. Hm. Dat die daar ook kunnen inloggen. En daar kun je dus afvragen als je in dat veld ingelogd bent... En je komt die robot tegen dat je niet eens weet of die van een oorspronkelijk menselijk veld komt of van een robotveld. Want daar kan je hem niet herkennen. Hm. Dus dat is ook iets interessants. En sterker nog is dat niet al in onze matrix gebeurd. En dat gaat voor, wordt ook uiteraard later gezet. Gaan we zeker op in mensen. Dus onze greid, grootste vijand, niet Chinezen, moslims, christenen. Het is de AI, kunstmatige intelligentie. Vijand van alle mensen. Waarom? We zijn er gewoon niet aan toe om uh, uh, um te, te synchroniseren met deze technologie. Omdat wij gewoon met onze bewustzijn... helemaal nog niet ver genoeg zijn om hiermee om te gaan. Want er zijn gewoon veel mensen die er misbruik van kunnen maken. Dus dat is het enge daarvan. We, lopen, we leven in een zeer, 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 zeer spannende tijd. Ik vertelde net al, Elon Musk, Google CEO van Silicon Valley... ze willen gewoon mensen volledig aan de uh, artificiële intelligentie aansluiten. En veel mensen gaan dat doen. Waarom doen ze dat? Omdat het gewoon... Veel makkelijker voor ze wordt in dat spel kunnen ze hun droomleven spelen, spannende dingen doen en alles, maar ze beseffen zich niet dat ze hun kracht weggeven. En deze bedrijven, zoals Elon Musk en Google, volledige uh, uh, zeg maar macht geven over hun brein. Dus, dus, dus die 5% het, die er. Ik vind
1: Elon Musk uh, dat hij op ja, social media of YouTube bekend maakt dat hij tegen AI is. Maar ondertussen is hij zelf ook bezig met het ja. bouwen van een AI. Dus, Hele goede vrouwtje ja, dus, of. Toen dacht ik echt bij mezelf, ik was echt zo van, ja, Elon Musk, die staat dus er tegen, die is tegen AI en dan komt met goede argumenten hoor. Maar ondertussen maakt hij dus zelf ook eentje. Wat, wat is dat, wat ja. is daar aan de hand? Nou,
0: uh, um, hij zegt, wat hij aan het doen is, hij wil mensen betrekken bij de AI. Terwijl die Sophia-robot totaal onafhankelijk is van de mens. Ja. Maar ik denk zelf dat dit een, wel eens een uh, multidimensionale uh, MK-Ultra uh, kan zijn. Programmering die op Elon Musk zelf wordt toegepast. Want de, het doel van die kunstmatige intelligentie die ons in deze matrix houdt is. Om ons juist daaraan te verbinden. Want ze hebben zelf al zat robots. Voor hun is Sophia niet interessant. Voor hun is het meest interessant dat wij daarin loggen. Zodat ze volledige... Uh, controle over onze brein kunnen krijgen. En dit, dit is mijn idee, ik heb dit niet onderzocht... maar ik zal je vertellen dat dat idee van Elon Musk dus... denk ik, veel gevaarlijker is dan die Sophia-robot zelf.
1: Hm.
0: Want die so Elon Musk, uh, zijn ding is dat wij erin zitten... maar ik, vind, ik, vind, ik vertrouw dat dus voor geen meter... dat ik met mijn, uh, zeg maar, uh, chip in mijn hoofd heb... die gewoon direct uh, aan een smart grid uh, verbonden is. Ik vraag mij daar meteen af... Um, kunnen daar geen programma's overheen worden gegooid... waardoor ik bijvoorbeeld mijn geheugen verlies... of dat er ineens uh, dingen tevoorschijn komen... waar ik niet om heb gevraagd... In, de, in die virtuele ervaring... maar doordat mijn geheugen gewist is... dat ik dat niet onder controle heb... dat ik denk dat ik in die wereld zit. Ja. Snap ja. je het punt wat ik wil maken? Mm -hmm, Ook mm. met onze Matrix natuurlijk. Je hebt nu robots, man. Die zijn zo ver door quantum computers... robots maken, salto's... Uh, Nogmaals, het, is, het gaat echt heel ver. En uh, ja, uh, daar kan je dus afvragen... is dit niet al eerder bij ons gebeurd? En zijn we niet zo ook... in deze realiteit terechtgekomen? Deze Matrix. Ik dacht al dat je daarheen wou gaan, ja. Ja. En uh, daar gaan we dus een uh, volgende aflevering over maken. Onze Matrix. Dus it, kan het zijn dat wij ingelogd zijn in een spel... Um, datgene wat ze nu ook willen doen... ons verbinden aan een, uh, een aparte uh, virtual reality dat we dat hebben gedaan, maar zonder ons medeweten... dat ze onze geheugen hebben gewist... en bepaalde programma's daar overheen hebben gegooid... waardoor we gewoon hier in vast zijn komen te zitten. Mensen, dit was deel 1. We blijven hier gewoon. Uh, we gaan even een drankje schenken. Uh, blijf vooral gewoon uh, lekker kijken... We nemen wel een pauze van vijf minuutjes... en dan doen we een deel twee, want we zitten er lekker in. Wat we dan gaan doen in deze live-uitzending... superleuk dat je kijkt. Ondertussen kijk je gewoon lekker scheiden, je vriendin neuken. Kijk maar wat je doet. Um, ja. Wat wij gaan doen zo en zo is even nog een drankje schenken. En we gaan... Uh, ik had een leuk idee. Mijn boek is ongeveer een jaar geleden uitgekomen. Ik wil even met Geoffrey samen doornemen. Die heeft geen Facebook uh, naar dingen die ik heb gepost. En die gaan we dan gewoon... Commenteren. Gaan we gewoon lekker uh, freestyle doen. Ja. Dus uh, blijf vooral kijken, mensen. En uh, we zijn hier van de buis te krijgen. Ze willen ons. Ze willen ons zien. Waarom? Omdat we interessant zijn. Hetero. Multidimensionaal. Multi-alles. Wij zijn het. Kijk vooral. Dutch Matrix.
1: In die outro.